1: Só oh, parafraseando o nome do jogo de hoje, nada a ver, não é piadinha, nada demais. O momento que eu estou vivenciando agora, neste momento de gravação, no trabalho, ele só me faz pensar em liberdade e tomar vinho. Então, <risos> <risos> Jesus. liberdade pós-horário de plantão. <risos> Enfim, Ah, só para desabafar, começando o cast legalzão hoje. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana vamos falar de um jogo que recebeu uma versão nova pela história. Tony Meyer Games, no seu aniversário de 10 anos, que é o jogo Libertália, agora Libertália os Ventos de Galecrest. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde já apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Mas antes da gente começar, queria só fazer um mais um recado aí, um reforço. Se você se tornou apoiador do Gambiarra Board Games essa semana ou semana passada, esse podcast está sendo gravado em antecipação, por conta né, de um compromisso que eu tenho. Por esse motivo, a gente está gravando, editando e lançando só depois. Então, em breve, seu nome estará nos anais do Gambiarra Board Games. Mas, se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiá-la no nosso Catarse. A gente tem tá página no Catarse, que é com essa página que a gente tem aí hoje, um financiamento coletivo que permite com que esse podcast saia na data, através das mãos mãos do Fábio Fabuloso e também das minhas mãos.
1: Se eu fosse vocês, eu não deixava por meu nome no anal nenhum.
0: <risos> tem nada a ver, isso é, é outro termo, gente. Isso é outra história, outra coisa, outra coisa. Mas vamos lá, vamos para os destaques da semana então. Como sempre não é o destaque da semana, são os destaques atrasados, porque a gente joga muita coisa, a gente quer falar tudo aqui para vocês. E tem dois jogos que com certeza merecem mais uma vez estar nesse destaque. Um deles é o Catan, meu querido Catan que sempre que possível eu peço pra jogar Catan. Apesar da Carol não curtir tanto Catan, mas dessa vez nós jogamos eu, ela e a minha sogra, pela vez que a minha sogra jogou o Catan. A minha cunhada já tinha jogado, ela não tinha jogado. Foi uma partida muito legal, foi até rápida. Geralmente as partidas de Catan levam em torno de uma hora e meia em três pessoas. Dessa vez levou uma, em torno de uma hora, foi bem legal. E, gente, Catan é Catan, segue no meu coração. Engraçado essa cópia que eu comprei no Ponto Frio, antes do Ponto Frio fechar no shopping, que tinha que perto de casa, numa promoção aleatória. Como assim? Tinha um Catan. E aí... Esse Catã já foi jogado por muita gente e trouxe muita felicidade.
1: É, o Catan lembra muito a vida real. É, você coleta recurso, faz compra, troca, enfim. Isso me faz lembrar do meu trabalho. Então, passa <risos> Tem pro nada próximo.
0: Vem com o trabalho, Jesus Cristo. Hoje a Carol tá encucada com o trabalho de você vai no posto de saúde, vá só por motivo que realmente precisa do posto de saúde, não vá no posto de saúde arranjar um atestado que isso é uma palhaçada da bexiga. Mas agora o outro jogo, o outro jogo que eu queria falar aqui é o Tricerion Legends of Illusion jogo maravilha, jogo do da magia, no caso mágica né, mas ele traz uma magia, magia na mesa e mais uma vez estamos jogando Tricerion pra fazer o um episódio especial de aniversário do Gambiarra da minha escolha, que é o Tricerion já tá escolhido desde o ano passado e pra isso nós estamos jogando o jogo com todas as expansões. Então, dessa vez quem foi pra mesa foram as expansões do Elf Magician, que a gente já tinha jogado, nós também colocamos as cartas lá de te, do teatro avançadas, que é pra dois jogadores que acompanham a mini expansão Download Gift, e dessa vez nós colocamos o Magician Powers, que são poderes especiais, que você no começo do jogo você compra 12 e fica com 8 só, e aí você pode colocar esses poderes usando os Trikerion Shards, né? os pedacinhos lá da magia do Tricarion, aqueles am um, parece um amber e tal, e eu não achei que criou muita complexidade no jogo, ele me ajudou muito vezes a utilizar melhor os meus Tlicerion Shards, não apostar tanto em ações mas claro que eu pontuei menos porque eu não usei os Clickerion Shards para poder fazer mais ações, se você não conhece o Clickerion, pode garantir que você vai entender tudo que eu estou falando em uma hora, porque a gente vai fazer um podcast sobre o Tricarium, mas até então nós estamos jogando passo a passo é, todas as expansões, para não colocar tudo de uma vez, porque assim como o Anacrone, o Clickerion se colocado com todas as expansões, nem todas são compatíveis entre si, e elas deixam o jogo cada vez mais complexo, então a gente está Treinando para poder chegar no nível de colocar mais expansões dele cada vez mais. Como sempre, maravilhoso, assim, adoro o Se eu tivesse que fazer um top 10 hoje de jogos, com certeza o Trikenium estaria no meio ali, junto com o junto com o Nemesis, o oh MyGoods, que são jogos que eu gosto muito e se tiver como jogar, eu vou jogar.
1: Esse jogo realmente é muito bom, o que me faz também lembrar que eu gostaria de ter poderes mágicos para o mês passar mais rápido <risos> e que não desse nenhum <risos> problema <risos> e que seja um mês feliz e maravilhoso. Mês Isso de aí, maio gente, promete.
0: Por favor, gente, vamos dar energia boa para Carol aqui, ó, positividade. E por falar em energia boa, vamos botar energia boa para a gente jogar esse jogo que vai para o nosso review retrô também da semana, que é o jogo Vinhos Deluxe. Vinhos Deluxe, na verdade é uma nova edição do jogo Vinhos, primeiro jogo do Vital Lacerda, episódio número 92 aqui do nosso podcast, da série de jogos do Vital Lacerda que a gente não terminou até hoje, ainda faltam o Escape Plan, o On Mars e o Dragon Keepers, mas esse último ainda não chegou aqui na nossa residência, por esse motivo não teria nem como a gente fazer, mas vamos ver se até o final do ano a gente consegue aí dar um jeito de finalizar essa série, mas falando do Vinhos Deluxe, ele é um jogo que na verdade são dois jogos, você tem o Vinhos 2010, que é a implementação original do jogo Vinhos, e você tem o Vinhos 2016, que é uma versão entre aspas, streamlined do jogo ela é um pouco mais simples, tem uma simplificação de algumas regras, em especial a regra do banco, que é uma regra bem complexa do jogo original, e eu gosto muito do Vinhos, eu gostei de ter jogado muito os dois a gente tem o Kickstarter dele, então teve várias expansões, teve aquele mesmo esquema que a gente faz, coloca expansão, tira expansão modula, vê os módulos que são mais legais alguns que a gente só usou uma vez, outros que a gente usou em todas as partidas, e eu espero poder jogá-lo, porque dos jogos do Vitalacert Especialmente o vinho 2016 Eu acho que ele é o jogo mais fácil de jogar Em questão de regra, em questão de lembrar As regras, em questão de entender O fluxo do jogo, porque você tem ali O seu vinho, você vai fazer vinho, vai vender Vinho, exportar ou exibi lo na feira Lá do, do vinho de Portugal Então, maravilhoso, com certeza se, é um, se você tiver pegar um jogo do Vital Lacerda Para apresentar para pessoas que já estão Jogando os jogos médios para pesado Vinhos com certeza seria a pedida Porque você primeiro apresentaria o 2016 Depois você volta com um vinho aí que tá mais tempo aí, né, maturando que é o Vinhos 2010, para fechar o pacote.
1: Com certeza, é um dos jogos mais fácil mesmo do Vital Lacerda, pelo menos dos que eu já tive contato, é o mais simples mesmo de entender regra e tal, e, e para mim de jogabilidade mesmo, porque os demais eu acho muito complexo, apesar de conseguir concluir raciocínios e tal, ainda assim o Vinhos acho que é o que me atrai mais.
0: E agora vamos com o nosso jogo da semana, com o jogo Libertalha Os Ventos de Galecrest.
1: Libertalia Ventos de Galecrest é um jogo para 1 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Grock Games, com partidas que duraram em média 15 minutos por jogador na nossa experiência.
0: Em Libertalia nós temos as mecânicas de ação simultânea, coleção de componentes, gestão de mão, fila de ações e ordem de turno por papéis. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 3 de 10, um jogo com regras rápidas de explicar, porém a complexidade dele se dará pelas cartas que saem na partida e a forma como os tokens de espólio são ativados. Ativados no jogo.
1: Na data desse cast, você encontra o Libertália numa média de R$ 370,00 a R$ 400, reais, que é um preço compatível com a qualidade dos componentes. Mais uma vez, temos um jogo da Meyer Games com peças de Baquelite, insert customizado com tampa e tudo mais. Como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo para auxiliar nisso a gente coloca links lá na postagem de cada um dos castes no site do Papo de Louco. A gente também sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. O Libertalia Ventos de Galecrest está disponível no Tabletopia e também a sua versão original disponível Disponível no Board Game Arena para você experimentar ambas as versões.
0: Na descrição do jogo, no mundo de Gale Crest, piratas do céu navegam nos ventos em busca de aventura, tesouro e glória. Como um almirante, você comanda uma tripulação vasta e variada, mas também seus rivais navegando em outros navios da frota pirata. A cada dia, a frota aterriza em uma ilha diferente, onde você enviará um membro da tripulação para coletar sua parte do saque, esperando que eles retornem para aumentar seu crescente grupo de personagens.
1: Isso resume tematicamente o que acontece ao longo de três grandes rodadas. Cada rodada tem um número de turnos, que são as viagens, e essas viagens têm algumas etapas. Em uma viagem, cada jogador escolhe uma carta da sua tripulação secretamente, e então todos revelam ao mesmo tempo.
0: As cartas reveladas são colocadas em um display em ordem numérica. Cada carta possui um número de 1 a 40 e em caso de empate, o jogo conta com uma trilha de reputação que determinará a ordem que as cartas empatadas são colocadas. Então, começa a resolução das cartas. Da esquerda para a direita são executados todos os efeitos nas cartas que têm um símbolo de sol, que seria o amanhecer. Depois, da direita para a esquerda, os efeitos do anoitecer.
1: No anoitecer, além dos efeitos das cartas que possuem o ícone de anoitecer, os jogadores que tiverem personagens na trilha poderão pegar tokens de espólio do dia da viagem, caso tenha um disponível. Logo a gente volta nesses tokens. Na ordem também, cada personagem que sobreviveu ao anoitecer volta para o barco, que é uma área na frente de cada jogador. Então... Vem a noite, e aí todos os efeitos de cartas com o ícone de lua, que representa a noite, são executados.
0: Ao fim da viagem, os efeitos de fim de viagem são executados. São os efeitos que têm uma âncora. Os jogadores vão descartar os personagens, e então uma nova rodada começa, ou seja, uma nova viagem. A primeira viagem tem quatro dias, a segunda tem cinco, e a terceira tem seis. Ou seja, os jogadores repetem esse ciclo três vezes do jogo, mas agora é que mora as grandes particularidades do Libertália.
1: No início do jogo, somente um jogador embaralha o seu baralho da tripulação e compra seis cartas para começar. Essas mesmas seis cartas deverão ser compradas por todos os jogadores com seus decks. No começo da segunda e terceira viagem acontece a mesma coisa, porém, é provável que tenha restado cartas na mão de cada jogador. Portanto, a cada viagem, a mão de cartas entre jogadores pode ficar cada vez mais diferente.
0: Cada carta possui um efeito e existem cartas para comprar ou descartar personagens já usados, mas a sacada aqui é que todos sempre vão ter os mesmos personagens. Você nunca sabe em que ordem eles vão ser usados, e os personagens que restam de uma rodada para outra provavelmente não serão os mesmos, e isso pode decidir muitas vezes uma jogada.
1: Outra coisa são os tokens de espólio, dependendo do lado do tabuleiro que você está jogando ou se você fez o setup customizado, cada token tem um efeito diferente. Alguns têm efeitos positivos, outros negativos, outro precisa estar combinando aí com outros tokens e o timing de quando você vai jogar um personagem de valor alto ou baixo pode depender dos tokens disponíveis e do que você quer para aquele turno.
0: Outro ponto importantíssimo aqui é o dinheiro, durante o jogo você tem moedas que é o dinheiro corrente daquela rodada, você sempre começa uma rodada com uma quantidade de moedas de acordo com a sua reputação e as moedas vão flutuar bastante de acordo com os efeitos das cartas que vão aparecendo no jogo, você vai ganhar, perder ou usar moedas de acordo com o que vai acontecendo, mas essas moedas são na verdade os seus pontos de vitória no final da rodada. Porém, você pode ficar tranquilo quando a rodada acabar, pois todo o dinheiro que você acumulou naquela rodada é armazenado no seu baú e a partir dali ele fica preso como seus pontos.
1: Como a gente comentou, os jogadores vão fazendo a sequência de selecionar cartas amanhecer, anoitecer, à noite, para cada dia de viagem e ao final da terceira viagem ganha o jogador que tiver mais pontos. Caso um jogador ultrapasse 99 pontos, ele mantém moedas como parte da sua pontuação e em caso de empate o jogador com a melhor reputação vence.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmats, tem até toalha de neoprene para vocês, tem muita coisa diferente que eles fazem lá na Acessórios BG, tem até coisa customizada, entre em contato com eles se você tem algum projeto, um PNP, alguma coisa que você quer fazer dado, customizado, eles fazem quase de tudo lá, então, acessa aí www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós somos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, tem ocorrido todo sábado do último final de semana do mês lá na OmniVerse no Brooklyn, aqui em São Paulo. E para você ficar sempre por dentro dos jogos que vão ter lá e das novidades do evento, acompanhe eles nas redes sociais Board Games São Paulo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se no finalzinho da sua compra você colocar lá o cupom gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional, ainda ganha um brinde ainda, ó, de bandeja, ganha um brinde.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, gente. É fácil seguir lá, gente. Só clicar para seguir. Por lá, a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. A gente mostra unboxings e também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá, você também fala com a gente, pergunta alguma coisa, manda sugestão e até faz parceria, se for, de alguma editora ou alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E também não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e qualquer plataforma de podcast que você ouve. Isso é muito importante, além de colocar a gente em evidência, trazer mais pessoas pro podcast, a gente fica muito feliz em saber quantas pessoas estão gostando tanto do nosso podcast. Fica só um disclaimer, geralmente fala a mesma coisa, mas olha que disclaimer legal. Esse, hoje mesmo, na gravação desse cast, um abraço aí pro nosso ouvinte Guilherme Tissot, ele perguntou se eu conhecia algum podcast de Portugal que não fosse o Dice Podcast. E eu fui lá no ranking da, do iTunes para ver quais eram os podcasts de games que estavam bombando na plataforma, ver se eu achava algum podcast de jogo de tabuleiro, e eu tive a surpresa de descobrir que em Portugal, o Gambiarra Games estava em primeiro lugar, eu falei, ué? Quem são os nossos ouvidos de Portugal? Mandem mensagem, vocês portugueses que estão ouvindo Gambiarra. Eu sei do Rogério, um abraço aí pro Rogério, ele tá sempre comentando lá no nosso Instagram. Mas se você é de Portugal e ouve Gambiarra, manda uma mensagem pra gente. Pode ser no Instagram, pode ser também aí através dos nossos contatos aí. Manda pra gente aí que nós ficamos muito felizes de saber que estamos aí do outro lado do Oceano Atlântico sendo ouvidos. Mais uma vez estamos falando aqui de uma belíssima produção da Meyer Games, porém, um jogo que o designer não é, James Stagmaier, famoso Jaimin, filantelope designer, businessman e multitask. Aqui estamos falando de Paolo Mori, designer de jogos como Etnus, Pandemic Fall of Rome e Vasco da Gama.
1: Libertalia Ventus de Galecrest é uma reimplementação do Libertalia original lançado há mais de 10 anos, o Libertália original estava fora de publicação há algum tempo e durante a pandemia, Jamie Stegmaier começou a jogar o Libertália no Board Game Arena e sempre que ele comentava nas redes sociais que jogou o jogo, alguém ia lá falar que o jogo estava fora de catálogo e até uma pessoa chegou a sugerir ao Jamie ir atrás de direitos para publicar o jogo.
0: Então, ao entrar em contato tanto com a Asmodi quanto com o Paulo Mori, Jaiminho descobriu que os direitos do jogo retornaram ao designer e então Jaiminho e Paulo começaram a a trabalhar em uma nova edição do jogo, colocando mais personagens, fazendo uma revisão dos efeitos de várias cartas e um novo modo para dois jogadores sem bote que realmente se parece com um jogo para três players sem perder nada. Então muito obrigado Jaime e Paolo, que a gente agradece aqui que joguem dois.
1: Além disso, o famoso automa para jogar solo presente nos jogos da Stonemaier foi adicionado entre outros ajustes, como a arte do jogo que agora tem seres an antroposormórficos e componentes de alta qualidade, como os tokens de baquelite que a gente já comentou. Na loja da Stonemaier Games também é vendido um kit de moedas de metal do jogo para quem curte uma experiência mais tátil.
0: Para quem quer conhecer mais curiosidades sobre o jogo, no site da Stonemaier Games o James Tagmeier mantém um diário do design do jogo com todos os passos desde a aquisição da licença até as decisões que eles tomaram ao longo do desenvolvimento para nessa nova edição do jogo. Eu confesso que aqui eu senti falta da arte antiga e dos barcos que tinha no jogo, mas ao mesmo tempo o jogo tem muita coisa top para eu ter que reclamar. E, claro, se você souber inglês, né, muito legal, sempre olhe no site da Sony Meyer, tem muita coisa legal lá, principalmente no blog da Sony Meyer, ele tem artigos que o James escreve, ele tem esses diários dos design, então tem diário de todos os jogos né, da da Meyer. A gente já citou recentemente aqui o Red Rising a a gente citou o My Little Siphon e todas as informações eu acabo pegando lá. Então fica aí a dica para você que gosta de uma curiosidade tem muito mais coisa lá.
1: Quanto aos sleeves, a gente sugere que vocês ponderem aí, porque se você somar tudo vai dar quase 300 cartas tamanho padrão. E como a gente só embaralha na primeira rodada um único baralho, né? Não é de todo mundo que é embaralhado. A gente acabou optando por
0: não eslivar a nossa cópia. E falando agora das experiências com o Libertalia Primeira coisa é que nós jogamos o jogo em 2, 3 e 4 pessoas, e eu tenho que dizer que pra mim a dinâmica se manteve a mesma, o jogo vai se equilibrando de acordo com o número de jogadores, isso é muito legal. Porém, podem ser experiências diferentes, mas não são de forma alguma melhor em X ou Y, pelo menos aí na nossa análise. Algumas pessoas que eu troquei ideia comentaram que preferiu em 5 e 6, até porque o jogo tem pouco downtime, né, por conta da ação mais complexa do jogo ser simultânea, e o resto executado na ordem, mas pra mim isso não faz diferença alguma, as interações elas acontecem. Acontece da mesma forma, então em 2 foi bacana, 3 foi bacana, 4 foi bacana, só sucesso.
1: Eu achei muito legal jogar com quatro pessoas e com duas pessoas, com três eu não, assim, não muda muita coisa, então... Sim, do, eu,
0: do dois por três não muda quase nada, nada né? Nada,
1: praticamente, então eu curti bastante jogar em dois, como sempre a gente joga mais frequentemente em dois, mas a experiência que a gente teve em quatro eu acho que foi ainda mais interessante, porque tinha bastante bloco, principalmente em relação aos tokens, né?
0: Com certeza, porque aí você tem mais tokens, tem um por jogador, porém... Sempre vai ter aquela dificuldade de obter aquele que você quer, porque você está disputando com mais gente, apesar de ser mais tokens. Em dois jogadores, são três tokens, mas sempre tem um que é descartado ali, geralmente quando você coloca o um número baixo, que você vai ficar do lado esquerdo, lado... que seria uma carta que já é pré-colocada no tabuleiro, e essa carta ela dita algumas interações que o oponente descarta um token desse de espólio. Mas ainda assim, novamente, eu achei que ainda assim o jogo ficou bem interativo, em dois jogadores ele ficou muito legal, a gente jogou várias partidas, a Carol inclusive ganhou acho que uma ou duas delas, porque é um jogo muito equilibrado, as mesmas cartas saíram pra mim e pra ela, sempre vão ser as mesmas cartas, a ordem das cartas é o que muda, e o fato de nem todas as cartas serem usadas iguais pelos jogadores faz com que cada vez as decisões de previsão se tornem mais complexas ainda mais na terceira rodada onde provavelmente já rodou tanta carta que mesmo em dois é difícil você memorizar isso é dificuldade ainda mais, porque tem cartas que quando você joga, você pode pegar cartas que estão no seu cemitério, você devolve carta pra mão, então vai ter informação escondida ali. Por mais que seja um personagem que já passou na mesa, você não sabe qual dos, sei lá, 12, 13, que já foram pro cemitério que tá na mão do jogador, né? Então, isso eu achei muito legal.
1: É, sempre tem uma cartinha na manga ali, que você fica, né? Entre uma rodada e outra, às vezes aparece uma resgate do seu navio um, para sua mão... Né, ou do seu cemitério lá, né? Resgate para sua mão, e aí você consegue utilizar essa carta em algum outro momento. Seu coleguinha não vai saber o que você vai ter, ainda mais, né? Porque tem sempre essa dinâmica entre as cartas de uma rodada para outra. É só a primeira, mesmo que é um pouco mais previsível, porque todo mundo vai estar exatamente com as mesmas cartas, mas ainda assim, sem saber o que o outro vai usar, né? E sempre tem uns blocos muito muito nervoso, muito divertido mesmo.
0: Ainda mais por conta dessa trilha, né, de reputação, que mesmo em dois, ela é super disputada, porque ela tem mais de um desdobramento, ela tem o desdobramento do desempate no final do jogo, mas ela tira os desempates durante o jogo e te dá a renda no começo da rodada. Então, quanto mais reputação você tem menos dinheiro você recebe. Só que você tá sempre mais à direita, e isso tem um benefício para que a ordem das ações saia ali. Você tem que saber manipular isso muito bem. E, gente, eu gosto muito de jogos com ação simultânea, isso agiliza muito os jogos. Imagina se cada um fosse jogar nesse jogo a sua carta em ordem de reputação, ou sei lá, seria muito ruim. Então, a ação simultânea é muito legal, porque ela traz esse elemento de surpresa, quando vira, ah lá, a carta que você pirou, caramba, que bosta, né? Zoa meu esquema. Mas, ao mesmo tempo, claro, ele vai ter ali, o que a gente chama de sorte dos jogadores, porque como você não sabe que o outro jogador vai jogar, você não pode prever muita coisa, você tem que pensar em mitigar as probabilidades pensando que as cartas são numéricas, e aí dependendo do número da carta você tem mais probabilidade dela ficar à direita ou ela ficar à esquerda.
1: É, essa questão da trilha, na verdade, eu acho que é bem interessante você meio que combar a sua decisão com o que você tem na mão, né? Porque tem várias cartas que talvez você receba dinheiro o quanto você tiver pra trás nessa trilha, né? Ou quanto mais na frente você tiver, mais dinheiro você vai acabar recebendo, enfim é muito interessante mesmo você ter um, uma forma de você considerar essas duas possibilidades porque é interessante você estar tá sempre mais à direita, porque geralmente você consegue pegar tokens mais, mais valiosos ali, né, do que se você tá por exemplo, mais à esquerda, você geralmente fica com a caveirinha lá que não lembro o termo certinho, ou algum que tipo, não vai ser tão interessante porque a pessoa já ficou de olho no que você tá começando a juntar, ou as cartas que você tá combando ali, e não vão, vão querer te deixar com aquele token no final, né?
0: E fora também que tem cartas que você quer ficar à esquerda, porque você quer utilizar o efeito dela primeiro, então tem muito equilíbrio entre as cartas, são muitas cartas... Nem todas vão rodar durante o jogo Mas isso que é o legal, a rejogabilidade Por conta da variabilidade do deck é muito alta Menos da metade das cartas vão aparecer Durante o jogo, né? Você tem 6 cartas Na primeira rodada, seis na segunda, seis na terceira São 18 cartas, então Você tem sempre aí menos da metade do deck No jogo, então para a próxima partida pode ser que saiam Cartas novas, vão ser novas combinações Essa que é a complexidade do Libertalha Cada vez que você for jogar, você tem que prestar atenção nas cartas Que saem, e você não pode contar que vai sair Uma carta, você tem que pensar que vão Sair cartas, mas quais você não sabe e mesmo com as cartas que você tem, muitas vezes dá pra fazer uns combinhos, né? Tem uma carta lá que, acho que é a Gageira, que quando você joga ela, ela te dá quatro moedas e você perde uma moeda pra cada personagem no seu barco. Só que você pode combar ela com um personagem que devolve ela pra mão. Então você quer usar ela no começo da rodada, e quando você vê que você vai ficar negativo, você devolve ela pra mão. Então tem formas de você combar essas cartas. Esse é um pequeno combinho de duas cartas, mas tem vários combos que você pode fazer. Tem carta que você pode baixar outra carta sem ativar o efeito dela. Então, por exemplo, tem cartas lá que você perde metade do seu dinheiro, Outra carta que você precisa descartar seus tokens de spoiler pra jogar ela, se você jogar uma carta que você coloca ela no seu barco, sem precisar que ativar o efeito dela na trilha, pô, sensacional, é mais um combinho, e assim por diante, né, tem cartas que depende do outro jogador ter jogado a carta igual, ou não ter jogado a carta igual e isso é, é muito legal, pra mim, nesse ponto, cada efeito das cartas eu acho mais legal que o outro, quando sai as cartas eu fico com muita dificuldade de pesar o que, que eu vou jogar pelo efeito, o que, que eu vou jogar pelo tempo, pelo timing, pelo token de spoiler que eu quero se eu quero fazer o efeito primeiro ou depois quando que eu quero ganhar a reputação, quando que eu quero ficar com menos reputação, então assim, toda hora tem essa decisão pra você avaliar no jogo. E ainda na variabilidade você tem, como a gente falou, tem os dois lados do tabuleiro, né, e o lado da tempestade, você tem como trocar os efeitos dos tokens de espólio, e a única coisa que, assim, de ponto negativo, se eu fosse colocar um ponto negativo nesse jogo pra mim, é a arte do jogo se comparado com o Libertalia original. A arte do jogo original era uma arte de pirata raiz mesmo, aquela arte assim, estilo livros de pirata antigo, é muito bonito ela E eu senti um pouco de falta disso até do barco, no jogo original tinha um barco que você colocava as suas cartas, e nessa versão atual você só tem a, o cemitério, né, que é basicamente um, um tile ali, um, uma carta mais grossa, que você coloca as cartinhas que você for descartando embaixo dela ali para simbolizar que elas estão no cemitério, né, mas fora isso, eu não tenho do que reclamar do jogo, gostei da experiência demais, assim, produção top, como sempre, né, padrão Meyer. E a Grock trazendo aí pro Brasil todos esses jogos aí da Sony Mar que a gente falou aí nesses últimos dois meses. E sem dúvida aí o, o James Tegmar é um businessman que ele tem um dedo bom. Só não teve o um dedo bom pro Vichy Coach que é dele mesmo. Né? Mas fora isso, pra mim até agora tudo que eu joguei, só sucesso.
1: Viticulture, não quero ver nunca mais pintado na minha frente.
0: Até porque é um jogo que você cria uva. Você não cria vinho, né? Você que gosta de não, vinho, Não,
1: vai falar disso. Você já falou.
0: <risos> falamos de vinhos, falamos de vinho e falar de Viticulture. Se não falasse, não ia ficar aí mais um padrão gambiarra Board Games de zoeira. Mas se você tem o Viticulture Gosta, parabéns. Aproveite o jogo. Não adianta falar pra mim que precisa da Tuscan, né? Mas enfim, estamos falando de Libertália. Jogo bom, Libertália. Ventos de Galecrest, recomendado aí. Maravilha, jogo com ação simultânea, gostosinho. E eu, né, fica aí um desejo pro futuro poder jogá-lo com a mesa cheia, com seis pessoas, pra ter muita interação nesse jogo de tabuleiro tão incrível.
1: Com certeza eu indico e reindico esse jogo. Vale super a pena jogar. Foi certeiro. As pessoas que a gente jogou, todo mundo curtiu, foi bem interessante mesmo, todas as nossas partidas foram um sucesso.
0: E como sempre, gente, a gente sempre faz podcasts de jogos que a gente gosta, né? Só pra ficar claro que a gente sempre recomenda os jogos, fala aí da nossa experiência deles e tal, claro, é muito mais pra você entender se o jogo é pra você ou não, se as características do jogo vão fazer sentido pra você ou não, porque se fosse pra fazer podcast de jogos que a gente não gosta, daria pra fazer muitos episódios, mas a gente só seleciona aqui os jogos que a gente realmente gostou então fica aí só esse disclaimer já falamos isso mais de uma vez aqui no podcast mas é só porque recentemente a gente está tendo tantas surpresas com jogos que normalmente a gente não tem tanta experiência principalmente por exemplo com os jogos aí da Meyer, que tem sido um, uma época muito legal aqui para o podcast, poder trazer muito conteúdo diferente para vocês aqui, jogos cada vez mais variados e é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse episódio aquele forte abraço e até a próxima
1: falou galera, beijos, desculpem os desabafos tchau